0: Eu sou o Thelma Edrano e este é o podcast 6 por meia dúzia. O podcast que não leva a lugar algum. E hoje eu tô com a Maria Vitória. Olá! E com o Kito, né Kito? Da oi. <risos> é, e hoje a gente veio falar sobre veganismo. Que era saído na quinta passada, mas a gente teve problemas de gravação. Triste. E a gente tá regravando hoje. No episódio passado, a gente tava falando como o veganismo... E, quer dizer, quando o consumo de carne impacta no meio ambiente sim. e como o veganismo, tipo, vai muito além do movimento em prol da vida dos animais, sabe?
1: Realmente é um estilo de vida, assim
0: É, uma filosofia, né?
1: É uma filosofia de vida que poupa não só os animais, mas também a natureza, o lugar que a gente vive e muitas coisas. Enfim, a gente já começa, quer fazer mais alguma introdução?
0: Ah, deixa eu pensar se eu tenho algum recado pra dar Acho que não, né? Acho que a gente já pode começar falando
1: Beleza Bom, uma das coisas que a gente estava discutindo semana passada É como as pessoas encaram tudo isso E eu acho que semana passada a gente acabou falando meio no meio, pro final E eu acho que é uma coisa que a gente deveria ter falado no começo, sabe? Uhum Então, realmente, a gente não tá aqui pra falar que a gente é melhor que alguém, porque a gente é vegano, nem nada disso, e, enfim... (risos) O Theo fazendo gracinha aqui. E e que a gente não é mais evoluído ou melhor, nem nada do tipo. A questão é que a gente tá atento a uma, uma questão social, uma questão animal, uma questão ambiental, que talvez não tenha despertado em você ainda. E é, é bom quando as pessoas é, escutam as coisas com o coração aberto, com uma conversa mesmo. Então, a gente não tá falando é, como uma posição de, de maioridade, assim, sabe? É, a gente tá falando uhum. de igual para igual, com a maior humildade possível.
0: E é porque foi algo que apareceu na nossa vida e que a gente foi atrás, sabe? para entender mais sobre. Sim. Porque muitas pessoas, elas têm uma visão, tipo, muito de cima do que é o veganismo, sabe? Normalmente as pessoas que não são veganas, claro.
1: Ou que é muito difícil e eu não vou conseguir.
0: E o que o veganismo realmente traz pra sociedade, assim, pro mundo, sabe? Porque, tudo bem, você pode achar que o veganismo é só pra poupar a vida dos animais, mas, tipo, poupando a vida dos animais, você tá poupando muitas outras coisas também.
1: Muitas outras vidas, aliás.
0: É, e é algo que eu que eu pensava muito quando eu comecei a ser vegano, sabe? É, não era não era pela questão animal em si, mas era mais pelo meio ambiente. E Com o tempo, eu fui é, criando um amor pelos animais também, e aí acabou que agora eu sou vegano por vários motivos, sabe? Uhum. E quando você deixa de comer carne, por exemplo, é, você não está só poupando a vida de um animal. Você está falando o tipo, meio ambiente inteiro, porque, p- pelo menos no Brasil, a grande parte do nosso solo, do, no- da nossa, do produto que a gente exporta, assim, primário, é soja. E soja e gado, né? Que a gente exporta muito. E essa soja, que é plantada em larga escala, no máximo monoculturas, que estragam completamente o solo, elas são, fei- é, são destinadas à ração de animais, sabe? para criar mais gado. Então, quando você para de consumir um animo, é, carne, você...
1: Carne derivada de animal.
0: Sim, mas você é, inconscientemente... Não, não inconscientemente, mas tipo...
1: Consequentemente.
0: Consequentemente, isso. Você acaba tipo parando de consumir soja também, de certa forma. E se você tá e parando de consumir soja, você está parando de consumir água também, sabe? que é um recurso que o Brasil tem de monte, e muitos países não têm e a gente não dá o valor que a gente poderia dar. Sim. Porque é algo que eles cobram muito caro. Por exemplo... Você quer falar, mano? Não, pode falar. Ah, tá. Por exemplo, a China ela é a maior criadora de porcos do mundo, sabe? E um dos grandes comércios que a gente tem com a China é justamente a venda de soja para ração para os porcos. Só que a China, ela não tá comprando soja da gente, sabe? Porque eles têm condições de plantar soja. O problema é que para plantar soja, você tá gastando muita água. Muita água mesmo. E isso é algo que eles não têm, sabe? E é o que o Brasil tem de monte. Então, meio que eles estão comprando a nossa água e a gente tá vendendo ela por um preço muito barato, sabe? É... Então, eles acabam dando um valor muito grande para o recurso que eles não têm, sabe? E a gente tem de monte a gente deveria saber
1: utilizar, utilizar
0: ter mais consciência. Porque Sim. é que aí também tá, talvez a gente na discussão da água virar uma commodity e, e aí eu não sei muito falar sobre isso. que eu acho que é meio chato a água virar uma commodity, na verdade. Sim. Bom, é, bom acho que
1: a mensagem é, além dos animais, você também está ajudando com o desmatamento, com o uso da água... E, então, é uma questão que leva a muitas outras. E uma coisa também que eu sempre falo quando eu vou falar de veganismo sobre tudo isso, é que uma coisa deixa de ser uma escolha sua a do que envolve outra vida. Então, é, por exemplo, no caso da dos animais, é, eles, a gente tem que ser a voz deles, sabe? E aí você fala tipo, ah, mas não comer carne é uma escolha sua. Verdade. E comer carne é uma escolha sua? Então, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que nenhum daqueles animais gostaria de estar passando por aquela tortura. E, e sabe, é uma coisa, assim, que não tem como falar morte humanizada ou, ou ai sei lá, produção humanizada, ambiental, e, e tentar dar uma romantizada nisso. Isso é sofrimento, isso é dor. E animal nenhum deveria passar por isso. Sim,
0: e desculpa, pode falar.
1: Não, eu só ia finalizar assim que talvez as pessoas possam até levar isso pra outras questões e pra outras coisas polêmicas, eu não sei nem se cabe falar aqui, mas como eu falei, tipo ai, que isso a partir do momento que é uma coisa que envolve outra vida, já não é mais uma escolha sua, eu estou falando única e exclusivamente para seres que sentem para seres racionais, né, porque Apesar deles não serem, tipo, racionais igual a gente, eles têm uma compreensão muito grande. Então, eu não sei nem se racionais é uma palavra certa, eu sei se isso é só, tipo, para seres humanos. Mas é, os animais têm uma compreensão muito grande do, do que está ao redor deles. Então, é nesse sentido que eu tô falando, tá? Não tem nada a ver com tipo, questão de aborto e essas coisas, até porque, né, é, isso já entra uma questão totalmente diferente. Mas o que eu quis dizer realmente foi que que a partir do momento que envolve a dor e sofrimento de outro ser, deixa de ser uma escolha sua. E não só não é uma escolha sua, é matar indiretamente, né? Porque a gente não vê uma vaca na rua, é pula no pescoço dela e mata ela, sabe? A gente precisa de todo um sistema de pessoas que sofrem muito fazendo isso, e não porque ah, é difícil, é dolorido para elas matar os animais, provavelmente é, mas tem pessoas muito frias mas no sentido de ser um trabalho repetitivo, no frio e podem pesquisar em, em várias tem várias fontes falando sobre isso do do tratamento que os funcionários de frigoríficos recebem, é, dos salários super baixos, do dos movimentos repetitivos, do frio absurdo, sabe? Então é um trabalho muito desgastante para para as pessoas também. Então mesmo que a questão animal não te comova, a questão ambiental não te comova tem pessoas que sofrem muito nesse processo. E, enfim... Eu tava pesquisando uma coisa, por isso que eu tava falando várias ah, coisas. Ah,
0: obrigado. Não, eu tava pesquisando sobre ser racional. Mas é que eu fiquei curiosa, é isso. E o que eu ia falar... Eu meio que não ouvi muito o que a Maria falou, porque eu tava lendo. <risos> mas é que muitas pessoas, elas usam o argumento de, tipo... Ah, mas é a lei da natureza, sabe? Uhum. E eu como carne porque... É questão de sobrevivência, tipo, é basicamente isso que eles estão falando no final, né? Porque a lei da natureza é sobrevivência. É. Mas tipo, cara, você está comprando sua carne no mercado, é aquela... você tem opções de comer várias coisas, você não é um ser um, um animal carnívoro, então não é só de carne que você vai se alimentar. Nem pode, né? É, você não pode, porque seu corpo não vai aguentar. Imagino eu e Aí é que tem aquela mulher que faz uma dieta carnívora, né? Mas e ela é...
1: tem que comer outras coisas. Mas ela
0: come mesmo? Come, Tem claro certeza? que come. Não sabia.
1: Ah, com certeza. Você morreria se você comesse sua
0: carne. É, então, enfim. Tipo, esse argumento é muito... Não é nem um pouco válido, sabe?
1: É aquela famosa questão. Se você estivesse numa ilha e só tivesse uma vaca, o que você faria? Aí a questão, na verdade, é... E se você não estivesse em uma ilha e tem muitas outras coisas para você comer. Ainda assim, você escolheria comer esse tipo de coisa, sabe? É. Sendo que tem tantas e tantas opções. Isso foi uma coisa que no dia que a gente gravou o podcast estava tendo um evento de saúde planetária e aí um dos dos eventos que teve, de uma das palestras, foi sobre a proteína e como a, a fonte de proteína animal está destruindo o meio ambiente e não faz bem para a saúde. Então, a partir de uma fonte vegetal, é, você consegue colocar exatamente as coisas que você quer, é, funcionalizar da maneira que você que você quer, então já elimina, tipo, as, as gorduras e as outras coisas que você comeria se você tivesse comendo um pedaço de carne, além de ser mais sustentável. E uma coisa muito interessante também é que, na verdade, os animais eles não produzem proteína, é eles comem a proteína que vem da, da planta e da natureza, né? E aí a gente come os animais. Então a gente não precisaria ter essa, esse circuito. A gente poderia comer diretamente.
0: E esse é um do, outro dos grandes tipo, argumentos que o pessoal dá, né? Aqui a gente tá desmentindo argumentos. Refutando argumentos. É. Que, tipo, ah, mas se você não comer carne, você não vai ter proteínas. Ou você tipo, vai ficar com falta de qualquer coisa no seu sangue aí que você normalmente adquire da carne. No seu corpo que você adquire da carne, sabe? Tipo... Cara, se os animais não. Tem animais que não comem carne, sabe? E eles têm fonte de proteína, de ferro, assim. Uhum. Porque, justamente, eles tiram dos alimentos, assim. Igual a gente. Sobre esse bagulho da proteína, assim. Você consegue achar é, muita proteína, muitos minerais em fontes vegetais, em grande quantidade, sabe? Então, por exemplo, feijão. Feijão, grande fonte de ferro. O que, que tem proteína? Fala aí o que tem proteína, mano. Soja. Soja, soja tem muita proteína. Brócolis. Brócolis. Tem. Tá, então. Quiabo, tem cálcio.
1: Uau! E aquele famoso argumento da B12, é, o fato de, tipo, carne, leite, ovo, derivados de animais terem B12, é, não significa que o seu corpo vai. <risos> Piadinho do Kito. Que o seu corpo vai conseguir absorver. Então, Sim. algumas leveduras tem, pequena quantidade, enfim. Mas, de qualquer forma, é indicado que todos façam suplementação com B12. Porque se você não for uma pessoa saudável, você não vai absorver de de jeito nem de outro, entendeu? Enfim, então também é outro argumento que não, não faz sentido. Pois
0: é, e uma dica muito boa que eu lembrei agora, pra quem é vegetariano, é vegano, e na hora de consumir ferro dos vegetais. Ferro, o ferro dos vegetais, ele é tipo 3. E o nosso corpo, ele não absorve direito ferro tipo 3, tá? Ele absorve ferro tipo 2, que é normalmente encontrado em carnes. Mas você pode transformar o ferro tipo de, ferro tipo 3 em ferro tipo 2, tomando ácido ascórbico ou qualquer fruta cítrica que você tiver. Então, por isso que eu, imagino eu, que por isso que quando o pessoal come feijoada, sempre come laranja junto, sabe? Eu acho que é pra isso, que é pra ajudar. E e couve também, né? Que tem muito ferro. Que é pra ajudar na transformação do ferro, pro seu corpo conseguir absorver melhor. Então, fica aí a dica. Que meu professor de química, deu. E... Pra finalizar, o que a gente pode falar?
1: Bom, eu tenho aquela famosa mensagem, não é mesmo? Ah, é a
0: famosa mensagem.
1: Que eu deixei já na conversa de café da manhã também, mas... O veganismo não é só um ato de amor, assim, com os animais, com o meio ambiente, com as pessoas que trabalham nesses locais. Enfim, com a saúde planetária, no geral. É um ato de amor com os seus familiares, com seus amigos, com seus filhos, com quem vem depois de você. Com pessoas que você nem conhece que vem depois. Porque eles dependem das nossas ações para terem certeza que eles vão ter um futuro. Com qualidade, com água... Com comida de qualidade... E... E apesar de ser uma coisa assim... Difícil... Que é fora da zona de conforto da maioria das pessoas... Que seus pais podem falar não... Não, não faz isso... Você vai ter problemas... Tem muito conteúdo na internet... Tem muitos médicos veganos... Que podem te orientar certinho... Tem muito conteúdo de qualidade... Que você pode usar para informar as pessoas... E é um processo, então, mesmo que você vá devagar, é importante começar, sabe? Tem a segunda sem carne, para de comer carne na segunda, aí depois você para na terça, depois você para na quinta, aí vai parando. Então, cada escolha que você faz, cada dia da sua vida, reflete em alguma coisa. E pode ser que não vá refletir agora ou amanhã ou depois, mas isso pode é, assegurar a qualidade de vida de pessoas que vão vir daqui muitos anos. Então, uhum. é um ato de carinho não só com a gente mesmo, né? De é, pensar no que a gente tá comendo, de saber o que, de onde vem aquilo. Mas também um ato de amor com quem que a gente nem conhece. E, enfim, já tô falando muito dessa parte final. Mas isso também pode ser um ato de amor com pequenos produtores, sabe? gente pequena que está fazendo é, suas pequenas produções, que depende de alguém para ir lá comprar. E, por exemplo, eles vendem tomate, vendem batata. Em vez de você ir lá num grande supermercado, você pode estar tá consumindo os produtos dele. Então, quando você ressignifica a sua alimentação, é uma série de fatores vem sabe? E você começa a pensar mais naquilo que você está fazendo, da onde vêm aquelas coisas. se aprende a cozinhar também muitas coisas. E que a vida tem muita graça assim os derivados de animais. E não é uma coisa assim, ai, agora não tem mais nada pra comer. Tem sim.
0: Existe muita comida no mundo que você não imagina que existe. Muita mesmo.
1: Sim. Enfim, é isso, eu acho. A mensagem. É um ato de amor. E é um, uma coisa revolucionária, sabe? Fazer parte de tudo isso também. E. E é isso aí, eu acho.
0: É, é, saúde, Kito. Saúde. É, bom, eu acho que a Maria já disse tudo. Sempre me ajudando aqui nos, <risos> nos episódios a não me perder. E, pra finalizar, me sigam, ou melhor, sigam o podcast nas redes sociais, o famoso Instagram apenas, spmdpodcast. Nos sigam no Spotify também, que eu acho que. Deve ser bom, né? No, uhum. no YouTube, que é 6x612, o nome do canal. Mas bota 6x612 podcast, senão vai, provavelmente vai aparecer um monte de vídeo da grande família lá e você não vai achar os, os programas. Enfim. E é isso, muito obrigado por ouvirem. Espero que a nossa conversa tenha tocado o coração de vocês e a cabeça para vocês talvez, né, repensarem alguns... Alguns atos.
1: Algumas atitudes. Algumas
0: atitudes. E é isso aí. Até segunda-feira que eu vou estar conversando com alguém que eu não sei quem é. Que eu esqueci. Sua mãe. Não, já, já marquei pra. para conversar na segunda com outra pessoa, é que eu não lembro mesmo. Ah
1: tá, é que eu achei que você dia das mães.
0: No, verdade. Ah, acho que você com a minha mãe, gente. É. Bem lembrado, mano. Vou estar conversando com a minha mãe na segunda, hein? <risos> e é isso aí, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau. Ah, olá, pessoal. Passando aqui rapidinho para dizer que... Nesse encerramento eu vou colocar uma música em homenagem... A Maria, porque... Ela postou... Uma homenagem para mim e a Família dela no Instagram hoje. E essa é a minha forma de retribuir. Beijos.
2: Se tudo pode acontecer, se pode acontecer qualquer coisa. Um deserto florescer, uma nuvem cheia não chover. Pode alguém aparecer E acontecer de ser você Um cometa vir ao chão Um relâmpago na escuridão E a gente caminhando de mandada de qualquer maneira Eu quero que esse momento dure a vida inteira E além da vida ainda de manhã no outro Se for eu e você Se assim acontecer Se tudo pode acontecer Se pode acontecer qualquer coisa Um deserto florescer Uma nuvem cheia não chover Pode alguém aparecer E acontecer de ser você Cometa vira o chão, um relâmpago na escuridão, e a gente caminhando de mandada de qualquer maneira. Eu quero que esse momento dure a vida inteira. E além da vida, ainda de manhã no outro dia. Se for eu e você, se assim acontecer. E além da vida ainda de manhã, no outro dia Se for eu e você Se assim acontecer Se tudo pode acontecer Se pode acontecer qualquer coisa Um deserto florescer Uma nuvem cheia não chover Pode alguém aparecer acontecer de ser você um cometa vira o chão um relâmpago na escuridão e a gente caminhando de mão dada de qualquer maneira eu quero que esse momento dure a vida inteira e além da vida ainda de manhã no outro dia se for eu e você assim acontecer